0: Paulina Stulin. In Echtzeit. Teil 34. 2019. 6.2. Lebendige Diskussionsrunde mit den Teenies über Mythen, den Unterschied zwischen Menschen und Tieren, wobei ich den Fakt einbringen konnte, dass Katzenwerfen im 13. Jahrhundert ein weit verbreiteter Freizeitspaß war, wie es den Planeten verändern würde, wenn plötzlich überall der Strom ausfiele und Unsterblichkeit. Interessant, wie ich seit circa einer Woche gar keine Lust auf Facebook habe. 7.2. Wie es immer mein ganzes Lebensgefühl verändert, wenn ich einen Fahrradplatten habe und nicht einfach von Punkt zu Punkt sausen kann, sondern meine Wege in gefühltem Zeitlupentempo zu Fuß zurücklegen muss. Adam im Krankenhaus besucht, wie interessant er den kurzen Moment der Schwerelosigkeit beschrieb, als er vor ein paar Jahren von einem Auto angefahren wurde, auf den die größtmögliche Schwere folgte. 8.2. Wohltuend nach elf Jahren das verblichene 603 Quadratmeter Plakat von meiner Badtür zu reißen. Geile Wonne bei Schmitz über die ganz besonderen Leibesinseln in der Mund- und Analregion zu lesen. Er führt ein Goethe-Zitat an, in dem eine Figur in einem Stück sagt, Zitat Er aber, sag's ihm, er kann mich am Arsch lecken. Zitat Ende. Um die in literarischer Form gekleidete Sehnsucht zu illustrieren, diese beiden so fernen Bereiche zueinander zu bringen. Bizarr, dass diese Stelle scheinbar in manchen Auflagen herauszensiert wurde. Was für eine Anmaßung, aus Verklemmung heraus in ein Goethewerk reinzupfuschen. Auch erheiternd, zu lesen, wie Hebbel befand, die Dichtung dürfe nicht das Menschen Angesicht durch ein Vergrößerungs- und dessen Hintern durch ein Verkleinerungsglas betrachten. Und oh, das sagt mir auch sehr viel. Zitat Deswegen muss die Einheit des Leibes grausam sein. Sie beruht auf der Unterdrückung des Strebens, das ihn in die Weite und Fülle hinein entfaltet, Zitat Ende. Die Bändigung der Weitung durch die Engung, ein ständiges Widerspiel zwischen sich zusammennehmen und sich gehen lassen. DH Lawrence spricht von einem selbstgebändigten Tier, immer wachsam, ohne Erschlaffung, mutig. Zitat: sich allein und in der Mitte eines von ihm verschiedenen Universums aufrechtzuerhalten. Zitat Ende. Neunter So schön Carlo auf der Seebrückendemo getroffen und erfahren zu haben, dass er sein FSJ in Nürnberg abbricht, weil er dort bloß schlecht bezahlt Drecksarbeit erledigen durfte, wieder nach Darmstadt zieht und ein Gastsemester an der HFG macht, ich glaube, bei ihm das Pflichtgefühl gespürt zu haben, das traute Nest zu verlassen, das in seinem Alter auch auf mir gelastet hat. Vielleicht wird auch er gut daran tun, zuliebe des hiesigen sozialen Netzes auf die coole Ferne zu verzichten. Elias hielt eine Rede, in der er zur Teilnahme am vom ihm mitinitiierten Ableger von Fridays for Future aufrief, Hanna war ganz verschmitzt vor lauter Frischverliebtheit. Und, und, und? Jannik von der Interventionistischen Linken fragte mich, ob ich mit in den Abschiebeknast kommen will, um die Inhaftierten zu zeichnen. Und ich will. Stolz, dass ich die übermenschliche Kraft aufgebracht habe, den Vermieter wegen des Schimmels anzuschreiben, jedoch auch Furcht, dass das meine nächste Zukunft unbequem machen wird. Aber egal, die Schuldgefühle, die ich empfände, wenn ich es weiter aufgeschoben hätte, wären noch viel qualvoller gewesen. 11.2. Heftig von einem Kind in der Betreuung erfahren zu haben, dass es am Wochenende aus dem Bett geschreckt ist, weil seine Mutter aus Verzweiflung über einen Streit mit ihren Nachbarn ihren Kopf an den Kühlschrank gehämmert hat. Ich bin so gierig danach, geile Oberschenkel zu haben und schmelze immer schmachtend dahin, wenn ich sie bei anderen Frauen sehe. Ich bin so gierig danach, geile Oberschenkel zu haben und schmelze immer schmachtend dahin, wenn ich sie bei anderen Frauen sehe. ob je etwas Essen als meinen zuverlässigsten Freudenspender ablösen wird. Zwölfter Intensives Gespräch mit dem 13-jährigen Liam, den ich glaube ich ein bisschen aus seinem »man kann doch eh nichts ändern« Nihilismus rausgelockt habe. Kein leichtes, aber wohltuendes Joggen, indem ich es gut geschafft habe, immer wieder auf die zwei wichtigsten Dinge zurückzukommen. Der Atem und der Rhythmus. Innig gespürte Geistesverwandtschaft mit Desiree Ackerwan, der Kreatorin der Serie The Bisexual. Wie schon bei den mathematischen Passagen bei der Schmitz-Lektüre, nun auch bei der mit griechischen Begriffen durchzogenen Ilias-Analyse, Verstehensfrust und Liebäugeln damit, Stellen zu überspringen. Nach lassen des Gelesenen jedoch überraschendes, nachträgliches Einleuchten und Freude darüber, etwas ganz Neues gelernt zu haben, um das sich in anderen Zusammenhängen von vornherein einen großen Bogen gemacht hätte, Stolz, heute bei den Kindern deftige Empörung darüber entfacht zu haben, dass Menschen genötigt werden, auf der Flucht von Krieg und Elend, das Mittelmeer zu überqueren und dort massenweise ertrinken. Die Pinkelpausen während meines bekifften Gebanntseins von der Serie »Russian Doll« sind so ein fremdartiger Rückwurf in die Wirklichkeit. 13.2. Schuldgefühle beim Spaziergang mit meinem Vater, das von ihm immer wieder aufs Neue mit und, äh, angehobene Gespräch so unerträglich uninteressant zu finden und das Klischee der genervten Tochter eines liebevoll bemühten Vaters abzugeben. Andererseits fieser Wunsch in mir, ihn spüren zu lassen, dass meine Freundlichkeit bloß höfliche Pflicht ist. Und wiederum andererseits Hass gegen mich dafür, dass ich ihn so tief verletzen möchte. Schwieriges Gespräch mit Tamina über den Kreationismusvortrag, den sie mir geschickt hat, dem sie die gruselige Ansage voranstellte, nicht am Islam zweifeln zu wollen, wie kann man mit so einer Prämisse durchs Leben gehen und sich nicht dabei vorkommen, als würde man sich selbst absichtlich verarschen? Aber ich will mich bei diesem Thema nicht, wie vor Jahren, als ich diese New Atheist-Schiene so abgefeiert habe, in Überlegenheit suhlen, sondern neugierig zu verstehen versuchen, aus welchem Bedürfnis heraus sie glaubt, was sie glaubt. Ein Körnchen Wahrheit in dieser Selbstverortung als Untertan eines Gottes ist ja zum Beispiel schon, dass man bei allen berechtigten Emanzipationsbestrebungen auch zu einem gewissen Grad das eigene Ausgeliefertsein an unkontrollierbare Mächte anerkennen muss. Es stiftet gesunde Bescheidenheit, die Begrenztheit des eigenen Einflussbereiches zu erkennen. Jedoch halte ich es für mindestens genauso wichtig, den Blick dafür zu schärfen, was veränderbar ist, was in meiner Macht steht. Nicht die Hände in den Schoß legen, sondern das Ruder ergreifen, um so weit es geht in die Richtung zu steuern, die mir beliebt. Ausgeprägter Erholungsdurst in den letzten Tagen, so sodass es sich nachts anfühlt, als würde ich mich mit Schlaf besaufen. 14.2. Zwei pubertierende Jungs, Moritz und Benjamin, stehen bei mir schon länger im Verdacht, sich hinter meinem Rücken über meine extravagante Art lustig zu machen. Und so hieß ich es willkommen, die beiden samt ihrer drei MitschülerInnen, zugegebenermaßen ziemlich unsanft, der ignoranten Untätigkeit bezichtigt zu haben, als sie auf meine Frage, ob sie an der morgigen Fridays-for-Future-Demo teilnehmen würden, mit einem schnöseligen »Bringt doch eh nichts«, antworteten, beziehungsweise ihr Fernbleiben damit zu rechtfertigen suchten, dass sie meinten, es sei fürs Abwenden der Klimakatastrophe viel nützlicher, wenn sie in der Schule blieben und lernten, damit sie eines Tages an verantwortungsvolle Positionen kämen und von dort aus die nötigen Veränderungen bewirken. Umso köstlicher war dann mein Triumph, als ein Mädchen nach einigen heftigen Wortwechseln, in denen ich darlegte, dass grundlegende Veränderungen in der Geschichte nie dadurch zustande gekommen sind, dass vernünftige MachthaberInnen sie beschlossen haben, sondern dadurch, dass Betroffene ihrem Unmut öffentlich Ausdruck verliehen haben, sich dazu entschloss, doch mitzukommen, und direkt vom Eifer gepackt begann, ein Protestschild zu malen. Imposanter Moment, als ich bei der abendlichen Fahrradtour aus dem Wald auf die Felder beim Kalkofen abbog und sich eine über alle Seiten erstreckende Sonnenuntergangsweite über mir auftat, zwei Duftnoten, die ich unterwegs aufschnappte, den saftig-erdigen Geruch von Torf und die sudige Haschwolke vorbeilaufender Jungspunde. Das Abnehmen ist voll im Gange und mein Spiegelbild wird jeden Tag erträglicher anzusehen. Ich darf nicht vergessen, dass die Wurzel von Überheblichkeit von anderen meistens Angst ist, sonst werde ich zu fies. 15.2. Wunderbar monströse, tumultartige und aufregende Demo. Viel verspielter, herzlicher und alberner als Proteste mit hauptsächlich Erwachsenen. Sweet gleich zu Anfang auf eine mir durch die Betreuung vertraute Mädchenklicke zu stoßen. Und von ihnen, als uns plötzlich eine Weedwolke umwehte mit großen Augen gefragt worden zu sein, was für ein komischer Geruch das ist. Schön aber dann auch, mich von ihnen zu lösen, alleine durch das Massenspektakel zu spazieren und dabei immer wieder liebende, erkennende Gesichter aus dem Menschenstrom herausploppen zu sehen. Wie zum Beispiel der zwölfjährige Bero, der mich während eines kohle stopp hopp hop, hopp hopp skandierens sanft antippte, und mit seiner Kinderstimme vorschlug, Paulina, mach doch mit. Besonders gut war es auch, an einer anderen Stelle meinen Namen zu hören, mich umzudrehen und das Mädchen, das ich gestern überzeugt habe, mitzugehen, über beide Backen lächelnd mit ihren KlassenkameradInnen über die Straße marschieren zu sehen. Schöner Abschluss gegen Ende, auf zwei Freundinnen in meinem Alter zu treffen, und den Rest der Route in Erwachsen zu schnacken. Schweres Erschöpfungstief auf dem Weg zur Lichtenberg-Schule, das ich aber einigermaßen entspannt wegatmen ließ, und angenehme, darauf folgende Schicht, in der ich mich darüber freute, ein Mädchen mit dem Staunen über Greta Thunbergs Engagement anzustecken, die diese weltweite Bewegung ausgelöst hat. 16.2. Mysteriöse Beklemmung, die mich heute Nachmittag auf dem Oberfeld befiel und dazu brachte, meine Fahrradtour abzukürzen. Alles ist okay, aber meinem Befinden ist seither ein befremdliches Quäntchen verwirrter Trauer beigemischt. Ich werde sensibler für das Mindestmaß an Spannung, das es braucht, um mich am Laufen zu halten, sowohl beim Alltagsfunktionieren als auch beim Joggen. Diese unabdingbare Portion Grausamkeit gegen mich selbst, ohne die ich einfach alle Viere von mir strecken und zerfließen würde. Das Widerspiel von Eros und Thanatos am eigenen Leibe. Again. Eigentlich alles Okidoki, aber ich werde das Gefühl nicht los, heute irgendwas falsch gemacht zu haben. 17.2. Vielseitiges Gespräch über den Begriff System. Am Mittagstisch mit meiner Mutter, Daniel und Adam. Zu Hause einer überwältigenden Kohlrabi-Gier unterlegen. Dazu passend über den Apostel Paulus gelesen, dem zufolge der Leib die Stätte des Battles zwischen der sündigen Fleischeslust und dem Göttlichen ist. Nach der zweiten Runde Comicarbeit Rathour, die mich auf einen neuen Weg führte, der für einen Abschnitt extrem steil anstieg, was mein Sein für die Dauer des Erklimmens vollkommen auf engende Spannung reduzierte. Danach Treffen mit meinem Vater im Café Chaos, bei dem ich nach wenigen Minuten von Frustration ergriffen wurde, angesichts seiner scheinbaren Geistesabwesenheit, während ich erzählte, was gerade bei mir abging. Mein Gram lichtete sich jedoch, als ich das mit den Worten »Nerve ich dich?« thematisierte und von seinem Gesicht eine aufrichtige Überraschung, dass ich sowas denken könnte, ablas. Schöner Begriff von Max Scheler dafür, wenn eine Truppe wie ein Mann agiert. Einsfühlung. fühlung 18.2. Ärger darüber, dass Maike ein super Gespräch mit einer Gruppe Kindern und mir crashte. Wir waren gerade vom Thema sinnvolle versus schädliche Berufe zu sozialer Ungerechtigkeit gedriftet, woraufhin sie als Ursache für die Klimakatastrophe das Konsumverhalten der Massen benannte, sprich arme Menschen dafür anklagte, mit ihrem geringen Budget keine teuren Fairtrade-Produkte zu kaufen. Ich musste mich arg zusammennehmen, um mein innerliches Kopfschütteln nicht sichtbar werden zu lassen. Schön die Gelegenheit bekommen und genutzt zu haben, dem zwölfjährigen André zu sagen, wie stark mich seine Neugier und Wortgewandtheit im Gespräch von letzter Woche beeindruckt hat. Ich will ganz vorsichtig im Aufbau unserer hoffentlich beidseitig befruchtenden Beziehung vorgehen, ihm lieber zu wenig als zu viel auf die Pelle rücken und gut, gut zuhören, statt ihm meine eigenen Ideen aufzudrücken. Beim Belauschen eines Gesprächs, in dem Maike sich darüber empörte, dass ein Therapeut einer traumatisierten Patientin als Körperarbeit eine Tantra-Gruppe empfahl, gemerkt, wie ich automatisch die Seite des Therapeuten einnahm und sofort einen Erinnerungsschnipsel mobilisierte, der besagte, dass es ein weit verbreitetes Missverständnis sei, dass Tantra ausschließlich eine Auflistung abgefahrener Sexstellungen ist. Ich will ihr einfach bei jeder Gelegenheit widersprechen. Erschreckend, wie zuverlässig in Gesprächen mit Kindern über Armut oder später eine empört vorgetragene Anekdote über eine obdachlose Person kommt, die ein angebotenes Lebensmittel verschmäht hat, statt es in untertäniger Dankbarkeit anzunehmen. Oder gleich die im Brustton der Überzeugung vorgetragene Behauptung, die seien ja eh gar nicht wirklich arm, weil sie ja Handys besäßen und rauchten, beziehungsweise selbst an ihrer Misere Schuld seien, weil sie charakterschwach und deswegen süchtig oder zu faul zum Arbeiten seien. Kraft nach Kant, Zitat, immerwährende Bemühung zum Wirken. Interessante Gegenüberstellung von Schmitz, in sich wollen und aus sich wollen. Ich sehne mich in letzter Zeit danach, dass sich jemand, der mich noch nicht gut kennt, für mich interessiert. Ich will entdeckt werden. Sweeter Begriff: Having the Heebie Jeebies. 19.02. Eines meiner Lieblingserinnerungsechos ist, wie meine damalige Mitarbeiterin Giulietta vor ein paar Jahren, als wir uns gerade erst kennenlernten, in die Runde meinte. Ich glaube, die Paulina hat's faustdick hinter den Ohren. 20.2. Wirklich interessantes Gespräch mit Tamina über Religion, das ich damit begann, ihr zu erzählen, das mir stark nachgespukt hat, dass sie Zweifel als etwas Schändliches jeden Gedanken daran, dass es keinen Gott geben könnte, als Einflüsterung des Teufels erachtet. Mir Zweifel hingegen ein unverzichtbares Instrument ist, das mich auf dem Pfad der Wahrheitsfindung weiterbringt. Mein Lieblingsmoment war, als ich sie so richtig tief aus dem Bauch lachen machte, als ich in meinen Worten nachspielte, wie sich für Allah wohl die ganzen Gebete seiner AnhängerInnen anhören, die ihn um Linderung ihrer Verdauungsbeschwerden oder den Sieg ihrer Lieblingsmannschaft anflehen. Neben der zittrig unausgeglichenen Art eines Mitarbeiters gemerkt, wie solid tiefenentspannt ich bin. Schön Sina auf ihre Entgegnung, auf meine Frage, wie die Demo für sie war, nämlich, dass sie es nicht wisse, ein Kompliment dafür zu machen, dass sie lieber aufrichtig ihr Nichtwissen kundtut, statt einfach irgendwas zu sagen. 21.2. Kaum etwas rührt mich so hart, wie das Zusammengehörigkeitsgefühl zu Leidensgenossinnen, zum Beispiel bei kämpferischen Demonstrationen, wenn ich dann aber mal von dieser Rührung ergriffen bin, tritt zuverlässig ein paar Momente später Selbstverachtung über mein elends romantisierendes Sohlen im Kitsch ein. Spaziergang mit Matthias über den alten Friedhof. Ich so zum Abschied, bleib stark. Und er so, bleib du. Seltsam schönes Ende von Band 2 des Schmitz'schen Systems der Philosophie. Zitat: Frauen hätten vielleicht von vornherein eingesehen, dass der Leib nicht nur dann spürbar ist, wenn er zum Spähen oder Rauchen dient, sondern dass er vornehmlich sein Schicksal in sich selbst hat, sei er nun betroffen oder unbetroffen von außen her in seinem eigenen Blühen und Brennen, Schwellen und Spannen, Strömen und Einhalten, spröde oder weich, krampfend oder locker, und in all dem spottend der sonderbaren Illusion, man müsse immer irgendetwas tun. 22.2. Zwei meiner einprägsamsten Konfrontationen mit der absoluten Gegenwart. Erstens, als ich mit 13 Jahren in der Absicht, mich selbst umzubringen, 18 Paracetamol-Tabletten geschluckt habe. Kurz nachdem ich die letzte einverleibt hatte, merkte, dass ich das doch ganz und gar nicht will und daraufhin hektisch versuchte, sie wieder auszukotzen. Zweitens, als ich mit 18 auf Pilzen being John Malkovich gesehen habe und mir durch die brillant gefilmten Point-of-View-Ansichten zum ersten Mal bewusst wurde, dass ich und fast alle anderen die Welt zum größten Teil durch ein windschutzscheibenartiges Sichtfeld mit verschwommenen Rändern wahrnehmen. 23.2. Interessant, mich dabei zu beobachten, wie ich einerseits Sicherheit aus Vorausschaubarkeit schöpfe, aber auch immer wieder gegen meine Routinen rebelliere und mich damit vor Eintönigkeit bewahre. Gut tat ich zum Beispiel daran, heute zur Comicarbeit mal nicht den WTF-Podcast, sondern zwei linke Vorträge zu hören. Einer handelte vom Umgang mit Traurigkeit und bestärkte mich darin, mich weiter mit Leibphilosophie zu beschäftigen, um meine Empfindsamkeit zu hegen, nicht abzustumpfen und mich davor zu bewahren, nur noch in praktisch, unpraktisch zu unterteilen. Als Gipfel des Verwertbarkeitslogiks denken wurden die Kalkulationen der Nazis angeführt, die präzise Berechnungen angestellt hatten, wie viel Profit man aus einem toten Menschen pressen kann, wenn man sein Zahngold verkauft, seine Haare zur Seife verarbeitet und die Asche seines verbrannten Körpers für den Straßenbau verwendete. Doch nicht jedes Ausscheren aus meinem ausgeklügelten Programm ist hilfreich. Mich davor bewahren zu wollen, in einer zwanghaften Monotonie zu verfallen, heißt nicht, dass ich meinen Plan nicht sinnvoll finde. Ihn, nicht sklavisch, aber doch gewissenhaft, zu befolgen, garantiert mir größtmögliche Sorglosigkeit. Gute Hilfe, um beim Joggen in den Flow zu kommen. Die Bedeutung der Redewendung, wie am Schnürchen, channeln. 24.2. Problematische Stimmung heute. Unlust-Super-GAU am Ende der Comicarbeit, den das darauffolgende YouTube-Workout, in das ich die Hoffnung setzte, es würde meine Laune rumreißen, nur sanft abmilderte. Beim Mittagstisch im Stammrestaurant Adega, zufrieden mit meiner Zurückhaltung. Jeder Funke beherztes Einmischen hätte zu Streit geführt. Da bin ich mir sicher. Besonders als meine Mutter es für nötig hielt, Adam und mich ungefragt über den Umgang mit beruflichen Konflikten zu belehren und mir nach dem Essen riet, solcher, die ich in einem vorigen Gespräch erwähnt habe, nicht auf ein zu hohes Podest zu stellen. Sie habe das Gefühl, ich würde sie unkritisch verherrlichen. Beim darauffolgenden Radeln durch den Wald kreisten meine Gedanken beharrlich um den zweiten ungebetenen Ratschlag, aber auch um meine unangemessen feindselige Verächtlichmachung dieser harmlosen Anmaßung meiner Mutter, die wahrscheinlich bloß wohlmeinender Sorge entstammt. Als würde das irgendwas bringen, nahm ich unterwegs noch eine wenig hilfreiche Uminterpretation ihres Tipps vor, die da ungefähr lautete, »Ach, sie hat ja recht. Man sollte in niemanden Hoffnung stecken. Dann tut die unausreichliche Enttäuschung weniger weh.« Bedauerndes Betrachten meiner sinnlosen Traurigkeit bei schönstem Wetter und bequemsten Umständen. Beim Nachmittagstreffen bei Martha, dann wieder unkomplizierte Freude an solchers Plapperhaftigkeit aber doch hin und wieder ein genervtes Kopfschütteln, als sie kleine Dummheiten oder Angebereien in ihre Erzählungen einflechtete. Beim Gehen nach zwei Stunden schlechtes Gewissen nicht herzlicher gewesen zu sein und Sorge, dass meine depri ernster wird. Wie typisch, dass mich sowohl an meiner Mutter als auch an solcher gerade die Dinge aufgeregt haben, die ich mir selbst häufig vorwerfe. Ungefragtes Ratschläge erteilen und unfundierte Besserwisserei. 25.2. Eigenartig berührt davon, wie der Komiker Norm MacDonald im WTF-Podcast davon berichtete, wie er als Kind von einem Blinden gebeten wurde, ihm die Umgebung zu beschreiben, und er aufgrund des ungewohnten Blicks, den er dafür auf seine Normalität richtete, plötzlich in einen hysterischen Lachanfall über den Irrwitz allen Seins ausbrach,